0: 理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんかそんな理科の時間 B、第480回。そんな理科の時間 B、お送りいたしますのは、吉安と
1: 、香りと
0: 、正人です,す。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いしま
0: す。ということで今日は3人でお送りしますが、
2: はい、じゃがじゃんええー
0: 、雅人さんにお話を振る前にまずはですねお,、えー、お詫びと訂正のコっ恒例でございます
2: ,お
1: 光栄でございます
0: 恒例にしたくないんですけども前回ですねかにたまさんからのメールで、はい「不思議だと思うことが大事」を聞いて「友永新一郎さんの言葉を思い出し」っていうふうに書いていただいたんですけども友永先生のお名前を私は「朝永と読んでしまいました申し訳ございません、はい
1: 申し訳ございません。あらそうだった。
0: そうなんです。はい、でもで、私も昔、
3: 朝永先生だと思い込んでました。漢字が朝朝なんですね。読まなきゃいけ
0: ないからな、ね、はいはい。で、すでにですね、あ,のあれは朝永ではなくて、友永ですよという丁寧なメールを複数いただいております。<笑>
2: すごい、は
1: い
0: えー。重責を感じております。この番組でちょっとね、間違ったことを言うといろいろこう。えー、皆さんから訂正のメールが来ると、ありがたいやら、えー、恥ずかしいやらでですね。えっ、ー、とえ、申し訳ありませんでした
2: 。申し
1: 訳ありませんでした。ちなみにですね、
0: えー、ウェブを探すと、富、えーうん、が新一郎の名言というのがまとめられているページとかがありまして、うんえー、ちょっとだけ読むと、不思議だと思うこと、これが科学の目です。目は、あの、あれね、目が出るの、目ね、はい。よく観察して確かめ、そして考えること、これが科学の茎です。そして最後に謎が解ける。これが科学の花です。というのが、友永先生の言葉として載ってます。素敵。<笑>ということで皆さん、科学の芽を出しましょうと
1: 。ビヨん。ン
0: 。そうなんですよ。他にもね、いくつか、日常の中にも不思議はたくさん溢れています。そしてその不思議の中にこそ、成長進化の芽があるのでしょう。というね、あの、言葉を残されているので、ぜひ、あの、好奇心を皆さん持って、身のの回りのことと見ていいいいたただきたいなと思いますはいはいはい、訂正でございました
1: 。でした
0: ということであのそんな理科の時間は毎回聞かないと聞き逃しがあるかもしれませんよ。<笑>いつ訂正があるか分かんないですからね
1: 。あ恒例の訂正のコーナーを「次はいつ?」い
0: や大体はないけどたまにあるっていうのはね毎回聞かないといけない,でい,いです次は
1: いつ?」っていうところがほら
0: <笑>予告はありません
1: 。予、ね、予告じゃんって予想
0: 予想は私はしませんあの皆さんにお任せします
2: <笑>
0: で、えー、前回サトさんがお休みだったので、はい、前回のオープニングでちょっとねいくつかサトさんのお話というかですねおすすめ動画を教えてくださいっていうのを取り上げたんですけどサト、はい、さんのおすすめ動画聞いときましょう
3: はい動画で、はい、あの動画そのものというよりかはあの動画のジャンル一つ、えー、と紹介しようかなと思って、うん、考えてきましたあのー、素数大富豪
0: っていうゲームがあるんですけどあ、あの、はい。皆さんに分かるように説明してくださいね。はい。<笑>トランプである大富豪を
1: 、はい、大貧民とも言うね。ま
3: あ、大貧民とも言いますね。どっち派みたいな、うん、あの、派閥があったりしますけれども、あのゲームを、えっと、もうちょっとこう、なんていうか、算数好きが、えっと、かなり魔、まあ、改造した感じのルールになっていて、うん。うん、素数を出し合ってどんどん手札を減らしていくっていうゲームなんですけれども、はい
1: 。そもそも手に持っているのはトランプなわけ
3: ？トランプです。そうですね、はい。トランプで,でもト
1: ランプって一から十三だから素数のものと素数じゃないものがあるでしょ？はい。それを
3: 一枚で出していくときはもちろんその
1: 一三五七十一
3: それだけで出すんですけど、うんえっと、例えば二枚重ねてえっと、うんえー、今、パッと出てこないですけども<笑>
1: 、枚っていうののは何、えー、と足すの
3: 、えー、と例えば、えーとえー、これ、素数じゃないですけれども、111とかだったら、えーえー、と11ジャックと1を並べて出せば、111みたいな感じで、えーそんな並べ方が、数
1: 字を普通にただ、あの並べるわけ、<笑>そうですね、数字を並べ
2: ると
3: いう感じ
1: 、そういう出し方なわけね、逆を言えば。
3: それででやって遊ぶゲームなんですけど、まあ、結構いろんな動画は出てるんですがやっぱその初めてやる人たちって全然素数、うん、これ素数かなみたいなの分からない中やっていくんですけど、うんうん、回数を重ねるごとにみんなこう3枚出し4枚出しの素数を暗記してくるっていう成長が見られる恐ろしいゲームになってます
1: えっとあれ何な,なんですかねあの素数萌え<笑>
3: なんか特別な数字っぽい感じが、
1: ね。まあね、それは分からなくはないけど、あの世の中で、にの一部の人で。超素数も、はい、素数燃えてる人いるよね
3: 。そうですね。このグーグルが、えっと、百兆桁。なんかすごい数の素数を、えっと、世界記録を叩き出してましたね
2: 。ええー
0: 。と、一か月前とかだったとは思うんですけども。うん。結構あれだよね、二ゼロ二二ゼロ九二三みたいなその日付を並べたやつは素数かどうかみたいなので、今日は素数だからラッキーですっていうのとか見たかったです
2: ああ、
1: は
0: い、そういうので、だか、う
1: ん、ね素数今日は素数ですまではまあいいでしょう、うん。だからラッキーですっていうところの接続詞がよくわからないね
0: 。なかなかないんですよそのくらいの桁になると
1: 。まあそう、ねうん、まあでもほら。全ての数字が唯一だからさ
0: <笑>そうでも素数は、えー、と2つ、えー、2個のうち1つは偶数だから素数じゃないし3個のうち1個も違うし4個のうち1個も違うしって4個のうち1個、まあ、2個と同じだ5個のうち1個っていうのも違うしってやっていくからなかなかね桁数が増えると素数は稀になってくるんで、まあ、たまにあることはラッキーって捉えた方がいいっていうことでまあラッキーってことにするんでしょう
2: 。はいうーん
0: そうそう。とい
3: う,、はい、ということで、私の紹介するのは、ジャンルとして素数大富豪と多分検索していただけると、いくつか動画がヒットすると思います
2: 。うん、ということは、まあ、いわ
1: ゆるあの歌ってみた系ってことね。まあそうですね。なんかそれを、はい、そのトランプ遊んでみたっていうことね。はい、へえ、でも同じトランプで結局ルールをいろいろ変えたってことだよね
3: 。まあそうですね。ただ、一応いそれは面白い。ていうか統一ルールは出来上がっていて
1: 、うんう、その世界大会があるってこと
3: ？まあほぼ日本だけですけれども、はい、うん、やってます
1: 。でもなんか、はい、どっかから世界に羽ばたきそうな感じだね。うん、そのシンプルなルールに
3: 。うんうん、そうよ。よくできてるゲームだと思う思うので。ね
1: 、そうやっぱトランプってすごい奥が深いよね。うん
0: 、そうですか？ありますもんね
1: 。うん。いやいろんなゲームができるじゃない？それだけで
0: 。あもちろん
1: 。本当に1人でも遊べるし、うん、2人でも遊べるし、うん、もっとたくさんでも遊べるし、うんはい、でなんかさあの昔、えー、と紙のトランプはやっぱ使っていくうちに髪が分離しちゃうっていうのかな、うん、だんだん下げてきちゃったりとか曲がっちゃったりして、はいまあ、やっぱり何て言うかなプラスチックトランプすげえって感じだったんだけど、<笑>今百均でプラスティックトランプ売ってるのね
0: 。へえー。昔はあれですよ。トランプも高かったから
1: 、うん、
0: 小学何年生とかについてくる自分で切り離して作るちょっとちっちゃめなトランプとかで、はいは
1: いはい、で,で、そこのあの切り離したところがぼこべ毛ぼこしてね
0: 、けばけばしてあの<笑>スペードの三だけわかるみたいなのがあったりして
1: 。あったねあったね。たね<笑>
0: そこ破けちゃったでしょスペードの三みたいな
1: 。<笑>そうそうあったねあったね。あったねそうだけど、その百均のね、プラスチックトランプはね、やっぱ、なんか、ちょっと扱いづらいなとは思った
0: 。そうですか
1: 。なんだろう。なんか、プラスチックトランプって、切るときに、あの、二枚に分けた後にあ、パラパラパラパラパラってやる。わかる。
0: <笑>はい。交互に重ねるんですね
1: 。<笑>パラパラ。ちょっとさ、<笑>あ
0: の、ポッドキャスト、も何年もやってるんだから、<笑>言葉で説明する努力をしよう
1: 。いや、でも、ほら。パラパラパラ
0: パラって。<笑>
1: パラパラパラパラ2枚に分けて2パラパラパラ
0: パラ山に分けてね<笑>
1: そうそう2つに分けてやるやつが、あのー、それが気持ちよかったわけよプラスチックトランプって、はい、それが、ね、100均のトランプだとうまくできないの100均のプラスチックトランプだと、う
0: ん、ということで腕を上げてください
1: た<笑>パラパラパラパラ多分なんかこれ言葉あるよねきっと名前
0: あ,あるんじゃないですかホニャララシャッフルとかっていう名前があるんじゃないかと思いますよ。
1: パラパラ,パラマシンガンシャッフ
0: ルだったかショットガンシャッフルとかそんな名前だったき。すごいすごいそんな博学な、えー、マサトさんに、えー、ともう一つ前回のオープニングでですね。いはい、えー、マサトさんにゲージ理論を説明してほしいですっていうリクエストがありましたが<笑>えっと受けますか。はい
3: 、そうですねあの健さんあの成長を積んで。しっかり楽しく(笑)話せるよ(笑)うになってそこら辺も話せる話す機会があったら
0: チャレンジしたいです。はい。ということで気長に待ってくださいというあの回答でした。よろ
3: しくお願いします。
0: ということであの前回のマサトさんの宿題が終わりましたが今回も8月にいただいたメールを紹介していこうと思っています。はい。えっとね、前回の配信からこの収録するまでにその友永先生の名前のえっ、ー、と、間違ってますよっていうのが来たり、あと、えっ、ー、とですね、えー、電磁波で波長によって、こう、光って言ったり、X 線って言ったりするっていう話の中で、えー、電波っていうのと電磁波を明確に分けてお話ししていただけるといいですっていう、あの、メールとかもいただきまして
1: 。難しいね、なんか、はい。いろんな言い方をするし、はい、その、何を、な、何を主に考えて話すかによって
0: 。いやいや、あの、違うの一応ね、周波数だったり、波長の長い、周波数の低いところから高いところまで,全部が電磁波で、全部が電磁波。で、えー、光の中に可視光っていうのがあって、赤外線っていうのがあって、赤外線よりも長いものを一般的に電波と呼ぶっていうのが、パパパえっ、ー、と、基本なので、電波って言ったら光は入らなくて、電磁波っていうと光が入るっていうのが、まあ、あの、一番わかりやすいし、通常の使い方だと思いますので、はい、おっしゃる通りだと思います。そうですかはいなので、えー、と今後気をつけます
1: お願いします
0: はい、えー、皆様からのメールをねお待ちしておりますあの質問のメールももちろんなんですけれども「えー、こんな不思議なことがあったよ」みたいな、えー、とメールでも構いませんし「えー、聞いてます」っていうだけのメールでも構いません最近ねあの「聞いてます」っていうだけのメールもちらほら来たりとかですね、うん、んあと「えっと、いついつどんな感じに聞いてます通勤の時にポッドキャストで聞いてますみたいな、その、どんな風に聞いてますっていうのとかを送っていただける方もいらっしゃって、あの、我々はね、あの、喋って録音して投げるばっかりで、帰ってくるものが少ないんで、ぜひ、どんな風に聞いてるっていうのを送っていただけると、私たちは、あ、リスナーさんこんな風に聞いてるのかなって思いながら収録ができるな、ということで、ぜひ、はい。どんなサービスでどんな時に聞いてるっていう話とか、あと、なぜこの番組を聞くようになったか、なんで聞き続けてるのかなっていうのを送っていただけると嬉しいです。
1: はい、お願いします。お願いします。
0: ということで、本編の方では8月にいただいたメールの中から、主に質問を取り上げてお話をしていきたいと思います。はい。えということで8月に送っていただいたメールの中から、えー、後半かな8月の15日以降にいただいたメールの紹介をしていこうと思います1つ目お願いします
1: はいキジボッチャーさんからいただきましたビニール袋について質問ですビニール袋って裂けやすい方向と裂けにくい方向があるのですがこれはなぜでしょう布や紙なら糸や繊維の方向で裂けやすい方向があるのだろうとなんとなくわかるのですかといただきました
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます、まあ、ここで私が一つずつ,つね質問っていうか疑問に思うんですよねはいビニール袋って
0: 裂くあというかですねまずねビニール袋って言いますけど
2: 、
0: ビニールの袋とポリ袋っていうのがあるんですよね。うんえー、とビニール袋は塩化ビニールでできた袋がビニール袋で、うん、ポリエチレンでできたのがポリ袋なんですね。うんうん、ほで、ポリ袋の中のある種類のやつは、えー、避ける方向があって、えっ、ー、と、うん、りさん、あの、スーパーで買い物するじゃないですか。はい。で袋袋、詰めののところにある半透明の袋、うん、わかりますはいはい
1: はい、はい、あれねあれさほんとなんていうのかなあの<笑>開かないのね
0: あまあ、開かないのはいいとして
1: 一時ねそのコロナの関係であの今までそこに水があったわけよねそのか開かなき用の,のピンポン
0: 玉みたいなのだったりスポンジだったりいろいろありますけどそうそう
1: そうはいあれが撤去されてさはい開かないのよあのビニール袋あれは
0: ね冷凍食品を買ったとこにそこにある水分でこう結露した水分で開けるってう
1: そうそういろいろやるけど、うん、やるけどでもなかなか開かないわけよ
0: あれって、うん、ちょっとだけ尖ったものとか入れると裂けません縦に
1: 、うん、まあ尖ったもので裂けるかもしれないね
0: いうんでも縦に裂けやすいけど横に裂けにくいでしょ
1: あまり方向に関して考えたことはないな。
0: コンビニ袋とかでも縦には裂けやすいけど横には裂けにくい。うん、要は、えっ、ー、と、ぶら下げる方には強いけど、あの、ぶら下げる方と直角な方向には弱いっていうのがあったりして
2: 。
0: なので、えー、ポリ袋の種類によって裂けやすい方向がある程度、なんていうの癖が強いものがあります
1: 。おそれはなぜ
0: えっと、皆さんご存知かどうかわかんないですけど、まあ、プラスチックって、えっ、ー、と、うん、ちょっと長い、なんていうかな、プラスチック繊維というよりは、ええー、なんて言えばいいんだろうな、あのー、ええー、炭素の鎖が繋がってるやつが中にこう入っていて、絡んで、えっ、ー、と、形になってるんですけれども、うん、その、えー、鎖が、方向が揃ってしまうっていうことがあると、裂けやすい方向ができちゃうのね。うん、で、えっ、ー、と、なんでそれができるかっていうと、えー、溶かした、樹脂、えー、ポリエチレンを、えっ、ー、と、袋に加工するときに、一方向に引っ張って伸ばす工程があると、そこで、えっ、ー、と、鎖の向きが揃っちゃって、そういう作り方をしたものについては、避けやすい方向、避けにくい方向っていうのは出,出てきますん。そうなんです。で、ポリエチレンは、低密度ポリエチレンっていうのと、高密度ポリエチレンっていうのがあって、えー、高密度ポリエチレンは、シャリシャリ、カサカサしていて、えっと、食品のね、袋詰めするとこにあったようなやつが、高密度ポリエチレンで、これは方向性が、まあまああって、一方で、低密度ポリエチレンは、えっとね、と、フィルムが伸びやすい、ビヨーンと伸びる。で、透明感がある、ツルツルしていて柔らかく透明。で、えー、引き先とか引っ張りは平均的なんだけど、えっ、ー、と、引っ張ると伸びるっていう、あの、透明なポリ袋で、ちょっと厚めのやつが低密度。で、えー、薄くてシャリシャリ言って、えっ、ー、と、開きにくいっていうやつが高密度ポリエチレンで、えー、縦方向と横方向の、えっ、ー、と、強度が違うっていうものがあって、一方で、えっ、ー、と、ビニール袋っていう、あの、塩化ビニールの袋もあって、それもまた特性が違うとかっていうのがあったりします。というので、えっ、ー、と、ぜひですね、皆さん、こう、ポリ袋、ビニール袋、えっ、ー、と、透明、半透明、厚みみたいなものを見ながら、こう、袋をうまく使っていただけるといいんじゃないかと思います
1: 。いや、だって最近はさ、あの、マイ、マイ、マイバッ,クイバッグ使うからね。
0: うん。あと、えっ、ー、と、マイバッグ使っても、例えば、うん、えっ、ー、と、食品を保存するときに、ジッパー付き袋とかありますよね
1: 、うん。はいはいはい。ジップロックね
0: 。そうそうそう。ああいうのも、えっ、ー、と、うん、どんなものがこう、匂いが抜けやすいとか付きやすいとかね。あとは通り抜けちゃうとか。そういうのを、えー、とちゃんと見て使うのが大事かと思っています
1: 。あれは最近流行りの、最近流行りの
0: 。まだ情報がないぞ。<笑>耐熱性のあるやつ
2: で
1: す、えー。そう、アフラックじゃなくてさ、そんなような名前の。
0: もしかしてあれですかアイ,アイラップのポリ袋それそれ,それそれそれ
1: 。そう、アイラップ。似てるじゃない。アフラックとアイラップ。
0: <笑>耐熱ポリ袋ですね
1: 。そうそうそう,そう、うん。えっ、
0: ー、とね、耐熱ポリ袋のアイラップは120度以上ということで、えっ、ー、とね、ちょろっと、えっ、ー、と、調べてみると、えー、アイラップですが、アップル社の製品ではないと書いてありますね
2: 。え<笑>あ、はー
0: はい。で、アイラップに、えー、物を入れて、えー、温めるというか茹でる場合は、えー、鍋底につかないように気をつけましょうと、うん。鍋底にくっつくと120度上回って溶けることがありますと。なので、うん、えー、アイラップで、えー、に物を包んで。に物を包んで
1: 。お皿を入れましょう,う、ね
0: 。そうですね。とか、うん、あとは、なんだっけ。えー、っと、蒸し器にするためのなんかあるじゃないですか。穴穴のやつとか。あとは、うん、えー、っとね、えー、結んで、えっ、ー、と、菜箸に引っ掛けるとかっていう工夫もあるみたいです
1: 。ああ、なるほど
0: 。はい。これもね、ポリエチレンだそうです。うん、はい。なので、え、アイラップはポリ袋の中まで、えー、多分、えっ、ー、と、高密度ポリエチレンの、えっ、ー、と、工夫してあるじゃないかな。やっぱね、耐熱温度が違うらしいので。はい。うん、ということで、あの、ビニール袋とポリ袋、えー、確かめてみようというお話でした。はい、メールありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました
0: はい、では次のメールお願いします
1: では次のメールです係入りひろさんからいただきました宇宙空間は空気がないので音は伝わらないのでしょうか宇宙は無音ですかまた光電波は空気がなくても届くのはなぜですか振動は伝わるもの粒子は移動するものだからですかといただきましたあ
0: りがとうございます関連してもう一つ紹介してください
1: ひでせりさんからのメールです電磁波は電波と磁波が相互に振動して伝わるというようなお話をしていたと思いますそこでふと疑問に思ったのですが携帯電話やラジオなどの電波はアンテナで受信できますが同じく電磁波である光もアンテナで受信できるのでしょうか構成要素が電波と磁波なのであれば受信できそうな気がしますと言ってきました
0: ありがとうございます
1: ありがとうございますありがとうご
0: ざいますよそもそもの話して
1: そもそも光は何ですか
0: 、うん、えっと難し
1: いそこもうちょっとなんかほら未来ですいいねそうそういう言葉で<笑>
0: <笑>でもえ,えっと光は電磁波の、うんある波長のものを光と言いますっていうのをオープニングでもお話をしたんですけど、はい。光は何であるかっていうのはね、えー、長い間いろんな議論がありまして、うんえー、昔々はね、光っていうのは、えー、目が何かしらを出して見えるっていう、その生物の力が、えー、働いているんじゃないかっていう説が、その、起源。ヒームってことうん、というか、えっ、ー、と、いわば、光というものがあって、それが目に入ってきて目で見えるっていう、ええのではなくて、えっ、ー、と、目が何かを出して、ものが見えるっていう考え方とかもあったんですけれども、やっぱり、こうね、いろいろ、こう、科学が進んでいくと、光は何かしらが伝わってきてるんだっていうのが、えー、分かってくるわけですよ、うん。うん。あの、昔々ね、は、光を出すものを人間が作るのは、えー、炎しかないぐらいだから
2: 。うん
0: 。うん、で、ええー、まず、光は、えー、電磁波の一種ですっていうのは、光が波であるか粒であるかっていう論争は昔からありまして、うんえっと、粒っぽい挙動をする時ときと、えーうん、波っぽい挙動をするときがあると。一方で、うん、今は、えっと、電、えー、電波と磁場っていうのが90度に交差しながら、えー、っとそれぞれが影響し合って進んでいくっていう、えー、っと電磁波として捉えるパターンと、えー、光になると、まあ、子、とか、フォトンっていう、えっと、粒として捉えるパターンと、えっと、いろんな、えっと、捉え方があって、え、実際には、光っていうのは、え、電波と磁場が相互に、えっと、影響しつつ、えっと、エネルギーが伝わるっていうものの、えっと、現象で、えっと、作用するものによって、粒っぽく振る舞ったり、波っぽく振る舞ったりするっていうのがありますというのが、えっと、電磁波になっています。で
1: 。粒でも波でもないってことい
0: や、粒でも波でもある。粒で
1: も波でもあるってこと
0: そう。波じゃないと説明できない現象っていうのもあって、うん、解説って言って、えっ、ー
1: 、と、解説してください
0: 。えー、物陰にね、えーうん、波が伝わっていくようなものは、えー、波長によって解説する角度が違うとかっていうので、波っぽい現象だけれども、エネルギーが、こう、一番最小になっていくと、えっと、つぶつぶのように振る舞ってるって考えた方がいいっていう、えっと、考え方もあったりして、なかなかね、これ難しいんですよ。で、まずメールにお答えしていくと、宇宙空間は空気がないので音は伝わらないのでしょうか音は伝わりません宇宙には空気がないので、宇宙空間の中を音は伝わりません。ただ、宇宙空間には、空気がないので音が伝わらないってことは空気があれば音は伝わるので宇宙服の中には空気があるので宇宙服の中にスピーカーがあれば無線機でそのスピーカーが鳴れば宇宙服の中の空気を通して耳に伝わってきます
1: 、うん、えじゃあ、えー、とー宇宙空間で宇宙飛行士と宇宙飛行士が多いって言っても向こうには聞こえないって
2: こと
0: そう通信手段を持たないと聞こえません
2: 。はい
0: 。なので、えー、ちょっと指向性の強い懐中電灯みたいなやつでチカチカやれば見えるかもしれないけど
2: 、
0: うんうん、音はないです。なので、月面上でも音はありません。多分月面を歩くと足の裏に、えー、砂のね、えっ、ー、と、うんえー、靴で砂がこうずれる、砂利っ,っていうのは感じると思いますけど、うんお隣の人にその砂利は伝わらないです
1: 。へえ、うん。じゃあ、すごくどんなにドスドス歩いても静かってこと
0: あ、まあ、ドスドス歩くと、ええー、と、うん、振動が地面を通して伝わるかもしれないので
1: 。でえ、でも静かってこと
0: 振動は少なくとも、あの、空気はないので、空間を伝わってくる振動はありません
1: 。へぇ
0: そうで、光、電磁波は空気がなくても届く。で、さっき言った、粒だったら届くよね。でも、波は、えーうん、多くの場合、えー、伝えるもの、振動するものが必要です。で、空気も水も揺れてエネルギーを伝えるんだけど、うんえー、何もないところでも、えー、電、波と磁場っていうのは、えー、相互に干渉し合って、えー、と、えー空気中に電波の変化が起きると、磁場の変化が起こって、磁場の変化が起こると、電波の変化が起きるっていうのが、真空中でもそれは起こるという風になっているので、えっ、ー、と、光は伝わるのですが、なんかそれは説明になってないよね
2: 。<笑><笑>
0: なので、えー、真空の中でもエネルギーが伝わるときには何もないけれども、真空の中の、まあ、えー、電磁波が伝わるための柔らかさがあるっていう、えっ、ー、と、風に、えー、と考えてもいいかもしれませんが、何はともあれ、真空の中でも、えー、磁場と電波の相互作用っていうのが起こることによって、エネルギーが、えっ、ー、と、光の粒子っぽい、または、えっ、ー、と、電、磁波の波として、えー、と伝わっていくっていうのが、えー、光や、えー、電波の正体です。なので、波だと、えっ、ー、と、敗出っていう揺れるものがないと伝わりないよね。じゃあ粒っていうことにしましょうかっていう話や、えっ、ー、と一方でえっ、ー、とこの後アンテナの話するんですけど、えっ、ー、と波だと考えた方が分かりやすいことがたくさんあるよねっていうのも両方あったりします
1: 。そもそもその人間が粒なの波なのっていうふうに分け,分けちゃうからまあ分かりづらいってことは分かりづらいというかよく分かんないわけね。というよりは、(笑)
0: そう、光を説明するのに、これまでの概念で言うと、波っていうのと粒っていうのの、それぞれの特徴を両方持ってるっていうのがあるんですけど、過去の知識をなしにして考えると、光とか電磁波っていうのはそんなもんだよっていうふうに、えっと、考えてもいいわけです。い。ややこしい。
3: でもって、あれですね、あの、今、光が伝わるときに使う、その、電波とか磁場、っていうその場場所の場で空間自体がそういう電波とかそういうものを持つよっていうことを突き詰めて理論化していくと、えっと、私の宿題になってたあのゲージ理論っていうところに入っていくって話になってくるんでかなりゲージ理論っていうものを説明するをしようとしたら大変そうだなってのを今思ってます
0: 大変そうだなっていうことだけ伝わってきました。<笑>はい
3: 大変噛み砕いけるように頑張ります<笑>
0: 。ということで、あの、ゲージ理論と電磁波がこう出会う説明もそのうち聞けるかもしれません。はい。で、後半のアンテナの話に行きます
2: 。
0: はい。えー、電磁波を捕まえるには、うん、さっき言った電波っていうのと磁場っていうのが、えっ、ー、と、相互にこう、プラスになったりマイナスになったりっていうのを繰り返しながら伝わってくるっていうのが、電磁波ですと。そこまではいいですかね。はい。で、電磁波には、はいえー、波長っていうのがあります。うん。あの、光は、えー、秒速30万キロ ?1 秒で地球を7回り半するっていうスピードで伝わってくるので、周波数というか、えー、振動数と波長っていうのが決まっていて、皆さんがよく使う、何から話すのがいいだろうな。えー、っと、えー、っとね、一番手頃な大きさは FM ラジオとかテレビの電波っていうのが、えっと、100MHz とか、えっと、もう少し上、数 100MHz っていうところ、VHF 帯とか UHF 帯っていう言い方をするんですけれども、そういうところの電波です。で、100MHz の、えっと、電波、えっと、振動数の電波の波長は約3メートル。30万キロを、えっと、100メガで割るんですよ。100×100 万で、30万キロメートル割ると3メーターになるんですけど、ってことは、えっと、電波がやってくるときに、3メートルの長さに、プラスとマイナスが、こう、サインカーブっていう、上がって下がってっていうね、あの、やつが入ることになっているんで、その電波を受信するには、えっと、3メートルの半分ぐらいの、えっ、ー、と、長さのものを置くと、えー、プラスだったりマイナスだったりにこう、ブルンブルンってなって、えっ、ー、と、大体、その波長の半分から8分の1ぐらいの長さのアンテナが効率がいいというふうになってます。いいですか、うん、なので、えー、テレビのアンテナっていうのは、横幅が、えっ、ー、と、1メートルぐらいのやつと、あと、えっ、ー、と、今のテレビなんていうのは UHF って言って、えー、と横幅が20センチぐらいのやつがあるんですけど、それはさっき言った、えー、電波の波長が、えっ、ー、と、3メートルぐらいから、えっ、ー、と、50センチぐらいまでの幅の、えー、波長だから、そういうアンテナを使うとう効率がよく受信ができるってことになっています。そこまではいいですか
3: はい。電波の長さ。と同じぐらい、まあそれに準じるくらいの大きさ感で
0: アンテナを用意してあげれば効率よく受信できるよって話で。そうそう,そうで AM ラジオっていうね昔からあるこう、うん、NHK とかね日本放送とかがあるえっ、ー、とラジオはだいたいえっ、ーえー、と千キロヘルツぐらいだから一メガヘルツぐらい。そうするとえっ、ー、と一メガヘルツだと百メガヘルツのえっ、ー、と百倍ぐらいなんで。えっと、半分の、その波長の半分でも何十メートルかの長さになっちゃうのね。そうすると、アンテナを立てるとなると、えっと、何十メートルのアンテナをつけると一番効率がいいんだけど、ラジオの中に収まらないよね、それだとね。でも効率よく受けたいんで、そういう時には長い長い線をぐるぐる巻いてある、え、アンテナっていうのを使って、そういうのが、え、村の中に入ってます、ね。あ、コイルっぽくなってるやつね。っていうのを使ったりします。うんうん、そんなことでですね、え、アンテナを使って、え、電磁波を受信するには、え、波長に合わせた、えっ、ー、と、長さのアンテナっていうのが効率が良いということになってます。うん、ここまではいいですかはい。で、えっ、ー、と、光は波長がどのくらいかっていうと、えっ、ー、と、1ミリの千分の1、から、えー、それの半分ぐらいまで。いや、もうちょっとかな。みたいな感じの、えー、<笑>とってもとってもとってもとっても波長が短いわけです、はい。そうすると、アンテナを、えー、と、もし作るんだとすると、えー、と、うん、1ミリの1000分の1ぐらいのアンテナを作んなきゃいけなくて、<笑>で、えー、そういった素子がしっかりできれば受信ができるのかもしれないですけど、それよりも、うんえっ、ー、と、光とかをえと受信するとき、光の強さをえと受信するときには、えっと、直接原子の中の、えっと、電子がブルブル震えるとか、あとは、えっと、光っていう波長のものがやってくると化学反応が起こるような、えっと、というか、デバイスを使った方が良かったり、あとは、光のエネルギー、そこの波長のエネルギーをよく吸収するような、えっと、を使って、えー一、なんていうかな、えー、と、AM ラジオか FM ラジオみたいに1波長分のやつが、えー、来たか来ないかっていうよりは、光が、えー、今強いか弱いかを判断するような、えー、素子を使って、やり取りをする方が効率がいいので、えー、光についてはアンテナを使わずに、えー、受光素子っていうので、えー、光を受けているっていうことになっています。
1: じゃあまあアンテナを使って受信はできるけど多分ね、まあ、現,実的現実的にはできないあそうそうそう,そう理屈ではできないど理屈的
0: には、えー、とアンテナが作れないことはないけど、うん、現実的にはできないと思ってください
1: なので、まあ、いまあ今ではというかまあやらないよってこ
0: とそうですねうんその代わりにえっ、ー、と光の、えー、強さがわかるような、えー科学的変化だったり、その、中で、えっ、ー、と、なんていうのかな、えー、光の、えー、まあ、波長によってですけど、えっ、ー、と、動きやすい、えー、発電するような素子とか、あとは、えっ、ー、と、電気が通りそうで通らないっていうところに光が当たると電気が通るみたいな素子を作ったりして、光を感じるようになってます。だから、皆さんの目の中では、えー、青い光の波長だけに、感じやすい化学反応が起こるっていう、えー、細胞の中の物質があったりするわけ。うん、あとは葉っぱの中には、えー、青っぽい色で、えー、起こりやすいエネルギーが、えーとえー、の効率がいい化学反応があったりしてそういうのを組み合わせて光合成でエネルギーをもらったり、うんえー、と目が光を感じたりするってことが起こっています
1: 。すごいね。結局なんだろう。生物の中のそういうのも、まあ偶然できてもできたものがどんどん洗練されて今残ってるんだけど結局それを実験室ではまだうまく再現できてないわけじゃないじゃないですか
2: うん
0: とで,もうでも、うん、ええー、撮像素子って言って目の代わりになるカメラも作れてるわけだし、うんそうそうそう。い
1: やもうそしたらほら、目が悪くなってももっと元に戻せるようなものはさっさと作ってほしいん
0: ですけど。そう。だから、えっと、化学反応を用いて脳につながるものっていうのはできてないですけど、実験では、うん、そのカメラで撮った画像を、えーうん、脳の神経系に伝えるっていう実験はされています。ほうん。だから、目が見えなくなった人、うん。あ、そう、それがうまくいけば、えー、目が見えなくなってしまった人に、えー、っと、視力を回復するっていうのが、うんできるかもしれません。あの、耳だとね、人工内耳って言って、うんえー、耳の中で、それぞれの周波数に応じて、えー、感じる細胞があるところに、えー、電極をくっつけて、マイクから入れたものを、その電極に、えー、と、ある、えー、と、やり方で変換してあげるっていうので、外の音が聞こえるようにするっていう人工内耳っていうのが、す、え、で、ー、に実用化されていて、使ってらっしゃる方もいるんですけど、目についてもそういう実験は実はされていて、カメラを使った、ええものを神経に、えっと、つなげるっていう実験は始まっています
2: 。はい
1: 。じゃあ、もう早く
0: 。ね、多くの人が、ええー、目が見えなくなるっていう、あの、恐怖に怯えなくて済むような時代も来るかもしれません。ね。そう。禁止のメガネじゃなくて、えっ、ー、と、視力が落ちてしまった人用のメガネだったり、えっ、ー、と、もしかしたら、軍事目的だったら、暗いところでも見えたり、えっ、ー、と、他の、他のものが見える。例えば、音がどこでしているかが見えるっていうスコープができるかもしれません。
1: ああ、なるほどね。
0: そう。いろんなものがね、あの、視覚の中に、えっと、できたりする。あと、えっと、目の、えっと、研究で行くと、えっと、レーザーを網膜に直接照射して、そこに像を作るっていう実験もされていて、
2: は
0: い。そちらは、あの、ピント合わせがいらないんで、くっきりした絵が、いきなり網膜に、えっと、映るっていうのがあったりします。あの、ドラゴンボールのスカウターみたいな風に使えるんじゃないかっていうので。
2: そ、はい、う,う。そ、ね
0: 、そう、それはね、水晶体のレンズを使わないんですよ。使わないっていうか通るんですけど、うんはい、あの、レーザーなんで、えー、どっかの、えー、像を、えー、レンズを通して、なんかな、えー、ピント合わせるっていうのがなくて済むんで、網膜にいきなり、あの、像が浮かぶっていう、うん、メガネかけてる人でもかけてない人でも、くっきりした絵が見えるっていうのがあって。うんうん、実は私、その実験を
2: 、えっ、えー
0: 、と、まあ、なんていうの試作品を使ってみたというか、あの、使ってみたっていうよりは、あの、なんだっけ。そう、私が使ったというか、体験したのは、ええー、何眼科で目を調べるみたいなところに、で、こう、顎とおでこをこ固定して、みたいなのに
2: 、
0: うん、頭を乗っけて、えっ、ー、と、うん、向こうの人が、えっ、ー、と、同行の位置で、こう、うん調整してくれて、じゃあ映しますねって言うと、あ、なんか見えるっていうのがあって、まだメガネ型にはなってないやつで見たんですけど、えっ、ーうんえー、と、メガネ取って、っていうか、なんかね、いきなり見えるんですよ。当たり前だけど
2: 。<笑>っていうのも、え
0: っ、ー、と、実用に向けて開発が進んでいます
2: 。ほう。はい
0: 。なので、えー、ちょっとメールに話を戻すと、えー電波はアンテナで受信できますが、えー、光はアンテナよりも、化、えー、学的な作用や、えー、電気的な作用でいきなりこう光を感じるっていう方が効率がいいので、アンテナのタイプはありません。で、はい、さっきも言ったように、えー、周波数だったり波長が違うとアンテナの大きさが違うというお話をしましたけれども、えー、皆さんが使っている、えー、スマホ、携帯電話の、えー、と周波数だったり、あとは、うんえー、と Wi-Fi? うん、で、使ってんのは、2.4 ギガとか5ギガとか、あとは、1ギガヘルツとかっていうのが多いんで、うん、そうすると、えー、さっきのでいくと30センチから、えー、と数センチまでの波長が多いんで、そのくらいの大きさのアンテナが効率がいいっていうことになっています。うん、なので、えっ、ー、と、新しい 5G 対応の、えっ、ー、とね、サブシックスかな。まあ、いくつか周波数であるんですけど、そういうやつを使うときには、えっ、ー、と、アンテナっていうのはもうね、えっ、ー、と、パッチというか、なんていうかな、えっ、ー、と、ちっちゃい、えー、平たい面みたいなのが、えー、アンテナになってたりすることもあります
1: 。ほう、いわゆるその、ビヨンって伸びるアンテナじゃないってことではないです。
0: アンテナの、えー、と形状も変わってきます。うん、GPS もね、えっ、ー、と、アンテナっぽいのが立ってるのもありますけど、面のアンテナのやつが増えてると思います。ということで、えっ、ー、と、波長によってアンテナの形状とかが違って、えー、光になるとすでに、えっ、ー、と、棒が出てるアンテナは効率が悪すぎるので、えー、化学反応や、えー、電気の、えー、何、エネルギーを直接信号に変えるというのを使っていますということでした
2: 。うんうんうん、追加いいですか
0: はい、どうぞ、は
3: い。あの、光の波長をうまく使って、まあ、アンテナとは逆、の効果を出そうとしている、えー、ものもあるんですけれども、うんあの、メガネとかがあんまり反射しないような AR コートっていう反射防止膜、アスプラ編は光の波長と、まあ、それに準ずる大きさで、うまく反射が起きないように、まあ、光の吸収というか、反射みたいなものをコントロールして、えー、まあ工業的に応用しているような話もありますね。なんで、アンテナに近い話かなと
0: 思って、ちょっと、えー。あ、つまり、追加しましたえっ、ー、とね、ちょっとだけ解説すると、うんえー、ガラスに光を当てると、何割かは反射しちゃいます。うんうん、そうだよね、うん。なんですけど、さっき言ったアンテナはある波長のものを吸収しやすいって話をしたんですけど、ガラスの表面にガラスと違う屈折率の膜を作って、その膜の厚みをコントロールすると、入ってきた光が、えっと、ガラスに反射するんじゃなくて、その膜の中で、え,とえといっと、一変吸収されてもう一回光るというのに近いんですけど、そういうのをすることで、えっと、ガラスの表面の反射率を下げるっていうコーティングっていう技術があって、それはだから厚みをコントロールすることで、えっと、波長との、えっと、組み合わせで、光を反射させない、透過率を上げるだったり、えっ、ー、と、時には、えー、ある波長だけ通すっていうような厚みの、えー、コーティングをすることができるっていうことですよね。はい。ありがとうございます。<笑>あのね、双眼鏡とかで、うん、えっ、ー、と、うん、なんか少し色がついて、レンズに色がついてるように見えるやつとかがコーティングの種類だったり、うん、えっ、ー、と、高いコーティングは実は色が見えないんですけど、うん、<笑>はい。そういうのもあったりします。そのくらいの波長なイメージを思い浮かべていただくといいんじゃないかと思います。はい。はい。もうめちゃくちゃちっちゃいっていうイメージですね。ということで、メールありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。では、次のメールです。馬の鈴草さんからいただきました。真っ青なバナナや。真っ青なトマトを収穫して、運送中に熟成させて。店頭に出る頃には、良い売れ具合になる。という映像を見ますがプランターで育てたミニトマトをまだ青いうちに収穫し冷蔵庫の野菜室で保管しましたがきれいに熟成しませんでした穴を開けた容器に入れて風通しをよくしておきましたが熟すことはありませんでしたといただきました
0: ありがとうございますありがとうございますえー、っとね
1: よくなんだっけえっとりんごとかは、はい、なんか一連ガスを出すから、うん、はい一緒に袋に入れとくと全部がなんか熟成が進んじゃうからなんか分けろとか,なんかそういうのは聞いたことあるけど
0: <笑>はいえー、とまずですねどう,どうどうどうえっ、ー、と基本的なところから
1: 基本的なところからえ
0: っ、ー、とかおりさんほぼ合ってますはいやっとねえっ、ー、ともいだと熟すのが進むのを追熟って言います
1: 、うん、追
0: っかける熟すの追熟ね、うんうんなので、えー、調べるには追熟っていう言葉で調べるといろいろ見つかるんですけど、はい。えー、かさんが言った通り、エチレンガスっていうのは追熟を早めます。うで、えー、リンゴはたくさん出すんですけども、実はバナナもエチレンガスを出すっていうのがあって、うん、で、えっ、ー、と、問題がありまして、追熟するにはですね、うん、えっ、ー、と、寒いところでは追熟しにくいです。うなので、えー、メールをいただいたのは、まだ青いうちに収穫し、冷蔵庫の野菜室で保管してしまうと追熟が進みません。あ,あ、逆に。そう。なので、室温でエチレンガスの多いところにさらしておくと追熟が進むので、うん、で、エ
1: チレンガスの多いところでどこですか
0: で、一つは、えっ、ー、と、リンゴやバナナと一緒に置くと追熟が進みやすい。で、うん、えっ、ー、と、大体そういう実も直接自分からエチレンガスを出すものが多いんで、うん。うんえっ、ー、と、軽く、えっ、ー、と、まあ、えー、密閉して、室温で置いておくっていうのが、追熟の時にいいとされていて、えー、りんごやバナナ、があれば、それと一緒に置くと追熟が進みやすいというのがあります。はい。で、青いまま出荷するのはいくつか理由があって、えっ、ー、と、熟してから、出荷すると、潰れやすい、傷がつきやすいっていうのがあるんですよね。なので、えー、輸送中に追熟するタイミングにするっていうのもあるんですけどぎりぎりまで、えー、と赤くなるまで、えー、となっていてそれを食べるっていうのを、えー、家庭菜園だったらそっちの方が、えー、いいんじゃないかななんて思います
1: でもほら、あのー、結構家庭菜園とかだとぶわ、うん、っと同じタイミングでできちゃうときがあるんじゃない。ありますでいやいやいやそんななトトマトばっか食べられないよ追熟させないように、あおう位置に取っちゃって、野菜室にしばらく保存しておいて、食べたいと思うちょっと前に室温に出して追熟させるっていう、その食べごろコントロールもできるってことか
0: 。いやー、でもくく古くなっちゃうんで難、難しいんじゃないかと思います
1: 。ななるほど
0: はいなのでえー、っと一番たくさん取れるときの量が自分の家で消費できるぐらいにしましょうっていうのはまずは工夫の一つ目で
1: 。<笑>でそれはさ。あとはああの、工夫できないでしょうえょ、調整できるの
0: いや、いろいろありまして。でも、それはなかなか調整するのが大変なんで、もう一つは、ね、ぜひ、あの、えー、とっと、トマトをたくさん使う料理や、トマトを使って、うん、えっ、ー、と、ピューレにするみたいな、その、たくさん使ったり、保存,た保存できる方に、ほんほんえっ、ー、と、する。っていうのも手じゃないかと思います
1: 。なるほど
0: 、うん。確かに。あとね、バナナが青いまま収穫されるのは、あの、遠くから運んでくるっていうのもあるんですけど、他にも理由があるはずで、うん、えっ、ー、とね、なんだっけな。バナナはね、えっ、ー、と、熟した後に運ぶと、えっ、ー、と、虫を一緒に運んじゃうからダメとかっていうのがあったんじゃなかったっけな。っていうのがあるので。
1: 熟すと虫が必ずつくってこと
0: えー、確かね、そういうのがあったんで、えー、とバナナを、えー、輸入するときに青いままで、えー、国内の倉庫の中で追熟させるっていうのをやってるんじゃないかと思います。ま黄色く熟したバナナの輸入は植物貿易法により、貿易、まあ、法により禁止されているすそうなんだよね、確か。えー、なので、えーと、バナナはね、本当にえー、と国内のバナナだったり、えー、ではないと青いまま輸入されるのがほとんどのはずです。うんなんですよ。う
1: んめすっていうかそのバナナがだめなんじゃなくて黄色いバナナはダメなわけね
0: そう黄色くなっちゃったやつは、えー、と日本には入れないっていう法律があるはずです。へ、えー、はい。あとね、えっ、ー、と、トマトを甘くする方法は、実がなり始めたらギリギリの水の量で育てるっていうのがあるらしいんですけど、素人には難しいらしくて、えー、水をやりすぎると、大きく、ね、早く大きく育つけど、えー、味が薄くなりがち、うん。で、水を少なくすると味が濃くて甘くなるんだけど、うんえー、と少なくしすぎると、えー、育ちが悪くなってしまうのでう、そこの加減はなかなか難しいっていう話らしいです。うん
1: な,なんだっけそう、えー、とストレス与えると甘くなるそ
0: うです水ストレスっていうのがあって、うん、なのであの家庭菜園で、えー、プランターとかで育てるんだったら、えー、プランター A とプランター B でちょっと水の量を変えてみるとかっていうのも、えー、と来年の夏休みの宿題などにいいんじゃないかと思いますよ
1: <笑>いやーそれを糖度計かなんかで測るの
0: いや糖度計で測らなくても、えー、とさっき言った通り水が多いと早く大きくなるはずなんで、同じ日に咲いた、えー、お花を水が多いやつと少なめなやつで、えー、と育ち具合を見るとか、で、えっ、ー、と、食べてみて甘かったみたいなやつを、えー、メモするだけで、糖度系大変なんで、あの、なかなかないし他に使い道がないんで、<笑>というのうん、でもだって糖度が
1: 書いて売ってるのあるよね
0: 。あります、あります。糖度が書いて売ってるやつはですね、いくつかありまして、それも、あの、潰して、前話したよね、どっかでね。潰して見る糖度と、えっ、ー、と、はい、糖が増えると、さっきの話じゃないですけど、ある波長の光を吸収しやすいっていうのがありまして、えっ、ー、と、はい、非破壊で糖度が測れるっていう検査方法もあったりします。なので、えー、農協みたいな大きいところで、そういった機械が導入できるところは、えー、この、えー、何トマトこの桃この、えー、果物は糖度いくつですっていうのを測定したのがやってくるんですけど、うんうん、そうじゃない時には、えー、同じ木から取ったやつを一個潰して糖度計で見て、うん、あ、この木はどのくらいだねって言って出荷するって,って、うん、なるほど
1: 。で、そううのあとで,でスタッフは美味しくいただきましたっ
0: てやつね。<笑>スタッフは、というか、農家の方が美味しくいただいてると思いますけどね。うん、そんな感じで、えっ、ー、と、トマトですけど、あの、追熟、うまくやってみてください。
2: あと逆に
0: ねりんごと一緒にすると追熟が進みすぎるんで早く熟してしまって困るものについては気をつけないといけないです
1: り、うんごとは分けましょう
0: そうですねあの果物によってね買ってすぐ食べた方がいいやつと追熟してから食べた方がいいやつがあるらしいのでその辺あんま詳しくないですけどぜひあの果物屋さんで聞いてくださいということで皆さん美味しい果物や野菜を食べましょうねはいメールありがとうございました
2: <笑>あり
1: がとうございました,ましたでは次のメールですスピカ48さんからいただきました今日図書館でパラパラと読んでいましたニュートン「月がないと地球の地域が大きく傾く」という記事の中で極地より赤道地域の方が1年の日射量の合計が少なくなるため赤道付近が氷に覆われるかもしれませんとずっとコメント自分なりに考えてみたのですがこうなる理屈がよく分からずまた、いろいろ興味を持って調べてみようと思っています。といただきました
0: 。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。信玄さんのメールも読んでください
1: 。はい、信玄さんからいただきました。質問があるのですが、それは月に関することです。月は好転と時転の周期が同じと言われていますが、それはなぜですかその理由を知りたいです。偶然それとも必然月は地球上の潮の満ち引きを引き起こしているので、その摩擦エネルギーが原因で、だんだん月の自転が遅くなり。地球との距離も離れていっているとも聞きます。それでも、将来的に、月の自転と公転の周期は。同じであり続けるのでしょうかといただきました
0: 。ありがとうございます。あ
1: りがとうございます
0: 。まずですね。ま、月がないと、地球の地軸が大きく傾くっていう話の話をします。はい。えっ、ー、と、実はですね。火星は大きい月がないんですね。フォボスとダイモスっていうちっちゃい衛星があるんですけど、地球みたいに月のような大きい衛星がないんで。
1: あれなんか月みたいな大きな衛星って、実は珍しいんじゃないですかそうですね。地球に、地球っていうか、母天体に対する衛星の大きさとしては。
0: そうで、火星は大きい月がないんで。実は地軸が、えっ、ー、と、ブレるっていうのが大きくてですね、最大で30度ぐらいまで傾くことが考えられていて、実際に傾いていた時期があって、また戻ったりするっていうのが、えっ、ー、と、あるようです
1: 。え、ぐらぐらしてるってこ
0: とそうそうそう
1: 。
0: うえっ、ー、と、数千万年っていう、えっ、ー、と、レベルなんですけど、で、うん、地球はそれが少なくて、それは月が、うん、えー、常時、あの、引っ張ってるから、っていうのが、うんえー、地球の地軸の、えー、ブレが少なくて済んでいるっていう原因になっていると。で、えー、例えば火星がくたくさん傾くって話したんですけど、えー、例えば45度とか、えー、と地球に今みたいな大きい月がなくて、うん、とても傾いてしまうと、どうなるかっていうと、えー、今、えー、地軸が傾いてるんで夏とか冬がありますよね。我々の住んでるところでは。うん、一方で、赤道は常夏で、いつも夏。うん、で、北極や南極は、えー、いつもまあまあ、だいたい寒くて、うん、夏時期になると少し暖かくなって、冬時期になるととっても寒いっていう風になってますよね。うん、で、地軸が、例えば90度傾いてしまうのを考えると、う
1: ん、真横向いちゃう
0: 真横向いちゃう。そうすると、赤道のところでは、えー、と、赤道じゃない、まずは北極と南極を考えると、北極は、半年昼まで半年夜だよね。うん
2: 。
1: うん、うん、うん、うん。いい白夜と、なんだ極夜。が
0: 、半年ずつ。
1: くっきり、なるってことね
0: 。そう、うん。で、45度ぐらい傾くとどうなるかっていうと、うん、えっ、ー、と、赤道のところは、えぇ、ー、太陽が低く見える時期がすごく長く続いて、なかな、かなかなか夏が来ない。で、えー今の地球でいくと、春分とか秋分の時には、えっ、ー、と、真上から光が差すんだけど、その他の、えっ、ー、と、季節は結構冷えたままになっちゃうんで、3ヶ月、えっ、ー、と、結構寒くて、3ヶ月暑くて、3ヶ月寒くて、ヶ月暑いっていう感じが、赤道のところで起こるんじゃないかと思います。なので、えー、赤道のところが、えっ、ー、と、冷えちゃう。赤道っていうのはね、太陽に向いてるって意味じゃなくて、えっ、ー、と、地軸を考えた時に、お、お腹周りウエストの周りっていうイメージですけど、うんうん、そこを、が、三、えー、3ヶ月冷えて、3ヶ月暑くなって、3ヶ月冷えて、3ヶ月暑くなるっていうようなことがあるんで、えー、赤道のところが、えー、と、氷に覆われる。で、トータルで考えると、赤道のあたりの、えー、熱をが、が、えー、太陽から受ける量が、トータルでは少ないんで
2: 、えー
0: 、気温がじわじわ下がって、えー、と、うんうんうんうん、もしかしたら、赤道のところが氷に覆われてしまうっていうことが起こるかもしれません
1: 。ああじゃあ氷にそのニュートンに書かれている、まあ、図があるんですけど、その石道のところに白い帯が、氷の帯が。
0: っていうイラストがありますけど、はい
2: ま
1: あ、それはまあ極端な例ってことねこう。極端な例
2: で
0: す。こ
1: こまではまあならないとは思うけど、でもこういうふうに寒くここら辺が少なくとも今、の状態に比べると冷えるよと
0: 。そうですね。ただ、えっ、ー、と、この後、もう一個取り上げるのでお話をしますけれども、えっ、ー、と、地球の中は空気の循環だったり、えっ、ー、と、水の循環があって、熱は、えっ、ー、と、地球の上を、えー、伝わっているので、極端に、その、そこでの、なんいうかな、日射量の合計だけでは、えっ、ー、と、気温が決まるわけではないので、うん、マイルドになると思います。
3: はい。かき混ぜられてる感
0: じですね。そうですね。はい。っていうのが、えっ、ー、と、一つ目の答えで。はい。で、えっ、ー、と、月が地球の周りを回っているのはなで、なで、で、回っていて、いつも同じ向きが、えー、地球の方に向いてるっていうのはなぜかっていうのが、えー、もう一つの質問があったんですけれども。はい。えっ、ー、と、これは、超積力っていうのがあって、えっ、ー、と、地球の上というか、大きい惑星とか星の重力圏に物を持ってくると、うん、母天体、大きいものに対して、あの、細長いものは、縦長になっている方が安定するんです。これはですね、えっ、ー、と、天体に近い方が重力が強くて、天体から遠ざかっている方が重力が弱いじゃないですか。うん、細かいことを言うと、うん。なので、縦方向に安定するっていうのがあって、月や、えー、他の惑星を回っている衛星は、最終的に、いつも、同じ向きで、母天体と向き合うっていうのが安定するってことになりがちです。または、えっ、ー、と、中途半端な回転数だと、それが整数倍になって安定するってこともあります。自転と後転の
2: 。
0: っていうのがあって、えー、月の場合にはそれが1対1になってる状態で安定してしまったので、ずっと,、えー、と安定してると思います。で、この後、月は地球からどんどん離れていってるので、公、う、点、ん、速度が落ちていきますが、うんうん、月の時点速度もそれに伴って、ゆっくりになっていくので、えーうん、月が地球の側、ん月の今のと面が地球を向いたままっていうのは変わらないはずです。まあ、そんな中でもね、えー、少しずつ揺れてるので、月のこっち側見たりあっち側見たりは、ちょっとだけはするんですけど、基本的には、うん、えっ、ー、と、それで安定しているっていう状況です
1: 、うん。なるほど。じゃあもう、少なくともその月が、できて、まあ、初めのうちはいろいろな多分動いたりしてたけど同じ方向を向いた方がその安定をするっていうのがあるわけね
0: そうですそれは超積力っていってそれは
1: 、はい、例えばえっ、ー、とー他の惑星にも衛星があるじゃないですかありますそれも大体同じような向きを同じ向きを向いてるってことボデン体に対して、ね
0: 、フォーボスとかダイモスもあれじゃないかな、うんシンクロしてしまってるというか、うん、になっているはずですよえーえー、とねフォボスの「時点周期」と「後、え、天、ー、と,と同期」って書いてありますねなので公転と時点が同期してしまう、えー、と星は多いです
1: うんなるほど、はい、その方がまあ少なくとも安定しちゃうわけねそうですじゃあなんか、えー、となんだろう地球と月の神秘<笑>っていうほどのものじゃなくて、計算的にそうなるわけね
0: 。計算的にというか、えっ、ー、と、物理的にそうなっています。だから、宇宙ステーションとかも、うん、えっ、ー、と、細長いと、地球に対して縦長になってるので落ち着きがちなんです、本当は。うん縦長になるとそこで落ち着いて、うん、横に水平になってるっていうのは、えー、たまにコントロールしてあげないと、縦に行きたいなってなることがあるので、えっ、ー、と、こまめに姿勢制御しなければいけ。ダメって<笑>そうそうそうそう。そうなんです
1: 。今そっちじゃないって
0: 。そうです。なので、でえ
1: ー、
0: あとね、後天周期と自転周期が整数倍になったやつもあるんじゃないかな。そこで安定するんですよ。うん
2: 、っ
0: ていうのがあったりします。はい。ということで、えっ、ー、と、月の裏を見るのは待っていても見られません。あの、宇宙船で飛んでいってください
1: 。<笑>飛んでいけば見れるってこと
0: 裏側まで行けばね。はいということでメールあり,ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。貿易風や偏西風の理屈はなんとなく理解できます。温度差や地球の自転などが影響しています。では北極や南極ではどのような風が吹くのでしょうかといただきました
0: 。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。どんな風が吹いていると思いますか
1: 。まあ明日は明日の風が吹きますよ。
0: う,ん,うんと、それがどんな風かっちゅう話ですよ
1: 。ブリザードですよ
0: 。風向きは
2: 渦巻
1: いてる感じ。
0: さあ、どうなんでしょうね。え
1: ー、何それ
0: 。いや、えーと、はい、まず、赤道付近では、
2: うん、
0: その周りに比べて、えー、たくさんの熱がやってくるので、空気が周りよりも温められて上昇気流が起きやすいです。なので、赤道付近では上昇気流が起きて、それが、えー、上がった空気が、えー、行き場を失って、えー、赤道から見るとね、南極側とか北極側に分かれて、途中で降りて、えっ、ー、と、また赤道付近に戻ってくるっていう、赤道に向かって吹く風っていうのがあって、それがリ寄りの力っていうので、うん、えー、東寄りの風になるっていうのが、えっ、ー、と、貿易風です、うん。で、ここまで言ったら、じゃあ、北極とか南極はどんな風が吹いてるでしょうか寒いから、今度は、自分の方に
3: 、えー、と下に落ちていく、雪が重くなって落ちていくような風、うん、で、それが多分下から今度は、えー、と北極や南極から遠ざかる方向に、えーと、地面から外に向かって流れていって、さらにそれが、えー、上に向かって上がっていく。ような形になってまた,またそこにこれよりの力がうんぬんって話はあるんですが、北極や南極に関しては、とりあえず落ちてくるだけっていうイメージですか
1: ね。えっ
0: と、ほぼ正解です。基本的には北極とか南極は下降気流があって、うん、それが井戸の、えー、低い方、赤道側に向かって、赤道まで行くわけじゃないよ、赤道側に向かって、うんえー、風が吹く。っていうのって水を
1: 極地の方からブワーッと下げたようなイメージね。でそうするとまあイメージとしては極の底のところに向かって下に向かって下がってそれが周りに広がっていくと
0: 。それが地上で、うんえー、なので、えー、と極高気圧北極とか南極には、まあ、極高気圧っていうのがあって、うん、で、えー、それが下に下がっていくというか、えー、赤道に向かって下がっていく時にコリオリの力が働くんで、えーえっと、極変東風帯。えー、北極の極に、えっ、ー、と、偏る東風帯で、極変東風帯っていうのがあります。で、えー、途中のところでまた上昇気流になって、えー、極の方に上の方で行くっていう、うん、これが極循環って言います。で、えー、っとね、赤道あたりで上がって、中緯度で下がってっていうのはハドレー循環って言います。これハドレーさんっていうのが考えた。うんうんうんうん、で、えー、それが、えー、と、中緯度のところでは、えー、と、それの影響があって、えー、と、もう一個循環があって、そこは西風が吹いているんですけれども、えー、その辺はね、えー、と、西風が、偏西風が地上で吹いて、高高度、高いところではジェット気流が西から東に吹くっていうのが起きています。ということで、えー、とね、貿易風や偏西風やこ、えー、りよりの力やさっき言った皆さんがあまり触れることがない、えー、極高気圧、えー、極循環あとは極偏東風帯というのがあるんで、うんえー、とそれを、えー、覚えておくといいんじゃないかと思います
1: 。結局まあイメージとしてはえっ、ー、と,、えー、と赤道は。暑いからちょっと上昇気流、局、はい、地方は寒いから下降気流、うんでえー、とそこの局と赤道の間が一つの大きな循環じゃなくて、その間にいくつか循環があるってことね、上がったり下がったり、上がががっっったたりり下ていうのが
0: 大きくね3つに分かれてると思ってます、ハドレー循環っていう、赤道から30度ぐらいまでのところ、うんもう一個が30度から60度ぐらいまでのところはもう一個循環があってこれはフェレル循環っていうのがあって、う
2: ん、
0: でえー、っともう一つ、えー、60度から90度までの極循環っていうのがあると思ってく
1: ださいなるほど、はい、行ったり来たり行ったりぐるぐるぐるぐる回ってるってことですねそうですでそこにえー、っと自転か自転の動きとかなんかそういったものもいろいろ加味されるけど
0: はい高い熱量が局の方に送られたり、えー、他にもですね、えー、と海流ととかで、えー、熱を運んだりというのがあったりしますあとはね、えー、と水が蒸発して熱を奪ってっていうのもあったりしてそんなところで、えー、と熱の循環っていうのが起こっています。はいはい、ということでメールありがとうございました
1: ありがとうございました。では最後のメールです。スターキットさんから頂きました。先日、今後何十年後に環境に配慮して自動車がガソリン車から電気自動車へシフトしていくという報道がありました。しかし、電気自動車が多くなれば充電するために多くの電力が必要になるはずです。原油や天然ガスを輸入に頼っている日本では今でも原油や天然ガスが高騰していて今後価格が下がるとは思いません。その影響で電力が高くなったり、発電所の稼働率が上がり、CO2 の排出量が多くなれば、あまり効果ないと思います。現状、原子力発電所はほぼ稼働していませんが、電気自動車になれば電力、電力供給のバランスや、いろいろな問題が出てくると思います。すごい難しいよね。<笑>そうです
0: ねまあそうですけどね
1: 。なんかえっ、ー、と結局なんとかこのなんだろう、えー、とエネルギーの話あったと思うけどどこからどこまでをまそのエネルギーの,そのトータルとして見るかインアウトを、うん、によってだいぶ変わってくるそのっていうのとっていう感じかなところ。ガソリンと電気だったらあ
0: あそう使うところではね
1: ,ね車,車が動いてるっていうところだけを比べてしまうと、うん、だけど電気を充電するところにその電気を移動させるのと結局電気はあまり貯められないわけよねそうです貯められないのと移動してる時にロスが生じてしまうからもったいないわけだよね
0: 送電でえっ、ー、と数パーセントから十パーセントぐらいまであの消費してしまうことだ。はい。
1: <笑>ねえだからそこちょっともったいないよね。はい。っていうのとあとはそのえっ、ー、と発電だよね発電のところでそれなりにいろんなことが起きてると
0: 。そうです
1: 。どれがいい電気自動車ってそもそも乗ったことあります
0: ？遊園地では
1: 。ああ確かに。<笑><笑>確かに
0: 、はい、バッテリーカー乗ったことありますよ
2: <笑>
0: あとはハイブリッドカーは乗ったことありますモーターだけで動くのは体験したことがありますうんちははい自分もあります正人さんはどうすべきだと思いますか<笑>電気自動車まあこのままだと
3: うん問題だっていうのは自分でも思ってますが
1: 何が問題え
3: っ、ー、とまあ科学というよりかは政治的な話の方になっちゃうんであのやっぱその、うんエネルギー輸入に頼んなきゃいけないっていう時,の時に、まあ、外国にお願いして買わなきゃいけないっていうのとか、まあ、コストの問題もありましたけれども、うん
2: 、
3: それがずっと続いていくのは、うん、まあっていうかね、うん
0: 、ネタなのか本気なのか分かんないけど、うんはい、今カリフォルニアとかでも電気代が上がっていて、うん、電気自動車の充電をするのにあのうん、ガソリンの発電機で電気を起こして充電してるっていう写真がツイッターで流れてきましたけど
2: 。ほうん
0: 。ねそこんちの車は電気でしか動かないから
2: 。うんうん
1: うん。発電しなきゃいけないわけだ
0: 。そうそうそう
1: 。その発電にガソリンを使ってるんだったら、ガソリンで動いちゃえよっていうことね
0: 。みたいな。
1: そ,うね、そこで結局なんかエネルギーの形態っていうのかなあれが変わればそこで絶対ロスは生じるわけだもんね
0: そうですねえっと、ね、いろんな考え方があって、うん、あのまず CO2 の話は、はいえー、それぞれの自動車で CO2 を回収するのは大変だけど、うん、大きい発電所だったら煙突が1個しかないから、うん、街で煙突が1個なんだったらそこの CO2 を回収するテクノロジー、うん、技術を考えて CO2 が出ない発電所を作ろうっていうような計画が進んでいます。
2: ああ、なるほど。
0: そうすると CO2 的には平気。ただ、さっきメールにまた通り、エネルギーを輸入しなきゃいけないっていうのは変わらない。一方で、継続的に輸入しないエネルギーを得るには、自分のところの土地を掘るか、今だと太陽エネルギーとか地熱エネルギ
2: ー。
0: 原子力もね、ウランは輸入しているので、うん、効率はいいとはいえ、えー、あと、ウランは、えっ、ー、と、何発電するときに二酸化炭素出さないんで、CO2 的にはいいんですけど、うん、輸入はしなきゃいけないですし
2: 、
0: で、うん、っていうのとかを考えたときに、えっ、ー、と、ガソリン自動車から電気自動車に行くのに、えっ、ー、と、充電しなきゃいけないじゃないかっていう話は、それはそれであるんですけど、うん、本当であれば、電気自動車は、使っていないときには蓄電池になればいいのにって思うんだよね。本当ならね。だから、えっと、運転してない時には必ずどっかにプラグインされていて、みんなんちで電気っていうか、世間で電気が足りない時にはそれを、えっと、供出してほしいわけ。最近ね、トヨタの CM かなどっかの CM で、電気自動車があれば 4.5 日分の電気がありますっていう、その、うちは電気自動車から電気あるもんね。でも、えっと、人がたくさん使ってるかどうか関係なく、好きなタイミングで充電しちゃうもんね。っていうのは、ちょっと、なんていうのえー、公平さに欠けるんじゃないかと思っていて、せっかくたくさん充電できるんだったら、みんなのために充電しませんかって、えー、足りない時に出して、えっ、ー、と、余ってる時に積極的に充電するっていうのができればいいのになって思うんですよね。うん。で、特に、えっ、ー、と、トラックとかは稼働率が高いですけど、自家用車って、えー、時間の、えー、半分以上は駐車場に停まってるわけじゃないですか。そうね。うん。そこで、うまく、だから、会社に出勤するやつは、会社の駐車場で、えっ、ー、と、昼間、電気を出して、うん、で、うちに帰って、夜、充電して、とかっていうのができれば、いいんじゃないかと思うんですけど、うん、それじゃあ、うん、えっ、ー、と、家で払った電気代どうするんだよっていう、ちっちゃい話じゃなくて
2: 、
0: うん、そういった、えー、電気自動車が増えていくっていうのを、うまく、うん、えっ、ー、と、うんうん、蓄電に使えるとか、っていうので、えー、電気自動車を社
1: 会インフラに、ね。そうそうそう。車をうん、
0: それを、だから、電気自動車が増えるって、結局ね、うん、えっ、ー、と、電気代が高くなるばっかりで、発電所がひいひい言うだけじゃないかっていうふうにならないような工夫まですれば、うん、えっ、ー、と、ある程度未来はあるんじゃないかな、なんて思うんですけどね、うん。で、トータルでエネルギーの輸入が減ること。また、うん、えっ、ー、と、再生可能エネルギーと呼ばれてるやつが、えー、っと、うまく使えることっていうのを考えると、私はメガソーラーよりは自分地で使う電気がある程度補助できるような太陽光発電と、えー、っと、ちっちゃい蓄電池と、えー、っと、電気自動車というかバッテリーがある自動車をうまく使って、えー、っと、みんなの家がある程度自分の家で、えー、完結できるようにすればいいのにな、なんて思うんですけどね
2: 。もちろん
0: ね、あの、北国のように日照時間がそもそもそ短いいとところは大変とかっていうののはあるので、うん、そういううとこころは集中的に電気を起こすのかもししれないし、うん、そういそったところをうまく融通するっていうのも含めて考えていかないといけないんじゃないかと思っていて、なんとなくこう、えー、単純にね、ガソリン車がなくなって全部電気自動車になって、えー、みんな同じタイミングで、えー、充電し始めたら大変じゃないか。ね、もちろんそうなんですよ。でも、皆さん知恵があるはずなので、うんうん何用水発電処理も、もっともっときめ細やかに充電と発電が行えるっていう、えっ、ー、と、充電器として、電気自動車を考えるっていうのができれば、そんなに悲観的でもないんじゃないかなと思うんですよね。え
2: ー、ただ
0: 、ちょっと気になってんのは、太陽電池と同じ、太陽光パネルと同じで、えっ、ー、と、電気自動車の電池も3年とか5年で、あの、パフォーマンスが落ちてくるので、変えなきゃいけないとか、っていうのが起きてきた時に、えー、じゃあ、その使い、古してしまった充電電池をどうするかっていうのをしっかり考えなきゃいけなくて、そこで、えー、産業廃棄物にするんじゃなくて、正しいリサイクルができるようなものも含めて継続的っていうのを考えていかなきゃいけないんじゃないかななんて思っています
1: 。確かに。結構太陽光パネルは問題になってますよ
0: ね。そう、だから前ね
1: も。この番
0: 組でも話したんですけど、太陽光パネルは、えっ、ー、と、正しく使えば、製造とか廃棄のエネルギーを持ってしても、えーうん、作り出すエネルギーの方が多いって話をしましたけど、うんうん、ただ、産業廃棄物に一変しちゃうと、そこから、うん、えー、正しくリサイクルするのは大変だし、水をかぶるとか、土砂崩れの中に、えっ、ー、と、一緒に入ってしまった太陽電池はリサイクルできないですからね、うん。できないことないんだろうけど、手間がかかるし、お金もかかるし、よ、結局、うん、あの、お金がかかることは皆さんやらないんで。うんそういうのがあると、せっかくね、太陽電池は正しく使えば効率が良くなってきているので、えー、太陽電池のライフ、タイムの中で、えー、うまくエネルギーを出す方がたくさんになったり、あとは、えー、ちゃんとリサイクルすれば、もう一回ね、えー、たくさん発電できるように、うんえー、再稼働ができるようになるはずなので、ちゃんとこう、えー、継続可能っていうのを長いスパンで、なんていうかな、捨てて新しく使うっていうところまで含めて、電気自動車も太陽電池も考えないといけないんじゃないかなというところに来てると思います。はい。ちょっとね、あの、優等性的な答えかもしれませんけれども、そういったところから、うんじゃあ、具体的に、現実的に何ができるかっていうふうにやっていかないと、なんとなくね、目の前に一個問題があって、それをやっつけて、次の問題をやっつけてっていうだけだと、なんか無理が来るんじゃないかな、なんて思っています。それがだからね、農家で、えっと、農業を継ぐ人がいない。でも、草ぼうぼうにしておくわけにいかないから、えっと、その土地を太陽電池に使えませんか太陽光発電に使えませんかって言われて、今、えっと、国は、農地は簡単に、えっと、宅地にはできないですけど、太陽光発電だったらすぐにできるんですよっていう特別措置がありますって言って、土地を売って、うん、えーえー、細切れな土地が太陽光パネルで、モザイクのように埋まっていってるっていうのがあったりもするんで、うん、そういったのよりも、えー、何かしら、もう少し、なんだろうな、えっ、ー、と、なんでもかんでもね、中央集権的にするのがいいとは思わないですけど、全体の効率を見た計画っていうのがあってもいいんじゃないかな、なんて思っています。はいはい、ただ、だんだん、ね、エネルギーの価格は上がってくるっていうのは、えー、と仕方がないんじゃないかなって気がするのでうまく効率よく使う、または、えー、とどこの生活の人を下げなきゃいけないかっていうのを考えなきゃいけない時期も来るかもしれません
1: そ,う、ね、そもそも、えー、と電気自動車だけに関して言ってしまえば地下業者はだいぶその売れないじゃないです
0: か。そうですね
1: ,ねでだからまあ、自家用車を持たずに、だからなんだそういう人はレンタカーにしたりとかシェアリングサービスねタクシーを利用したりとかあ、うん、とはだから自家用車の問題としてはだいぶなんだろう下がってくるっいう言い方は変だけどそう N が少なくなる分対応とか対策はしやすくなるのかな、うん
0: はい、ということでメールありがとうございました。えー、8月にいただいたメールを2週にわたってご紹介してきました。えー、とね、はい、今日も少し長くなってしまって、えー、っとね、番組がね、1時間半を超えると、いろいろ大変なことが起こるというかわかっているので、えー、と、そろそろ、えー、と、切り上げたいと思います。そんな理科の時間では、皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は、理科アットマーク 0438.jp、rika アットマーク数字で 0438.jp です。理科っぽい質問、えー、こんなことがありましたよ、こんな風に聞いてますよ、という、えー、内容だけでも構いません、えー。皆様からのメッセージをお待ちしております。また、えー、そんないプロジェクトというグループでは、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトを運営しておりまして、この番組のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組を配信しております。皆様が使っている、ポッドキャスト再生アプリとか、オ、えー、オトバンク、でやっている、audiobook.jp などのサービスから聞くことができるので、そちらも聞いてみてください。またですね、メンバーはスタンド FM や、えー、ラジオトークなどでも、お話を知ったりすることもあるので、そちらも探してみてください。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。え四、ー、480回で、もうすぐ500回なんですが、500回に向けて何をしようかなというのも、えー、考え始めています。何かアイディアがあったら、そちらもお寄せください。ということで、えー、そんな理科の時間第480回お送りいたしましたのは吉安と香里と正人でしたそれでは皆さん次回の発信でまたお会いしましょうさようなら
3: また今度ごきげんよう